0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. A ver si has escuchado esto alguna vez, o mejor dicho, a ver cuántas veces lo has escuchado. Bitcoin no tiene respaldo, Bitcoin no tiene banco central detrás y Bitcoin no tiene valor intrínseco. Escuchamos muchas veces estos argumentos como críticas a Bitcoin. Lo mejor de todo es que son obviedades pues, ciertamente, Bitcoin no tiene respaldo, ni banco central, ni valor intrínseco. Y eso no importa, porque el dinero más antiguo utilizado hasta la fecha, el oro, tampoco tiene nada de eso. Entonces, ¿qué le da valor a Bitcoin? ¿Es puro humo? ¿Por qué Bitcoin y no una copia de él? De todo esto hablo hoy con Manuel Pola Vieja en un pod muy útil para poder razonar este tipo de críticas comunes sobre Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Estas semanas he dedicado algo de tiempo a revisar compras de Bitcoin que he ido haciendo en estos años. A principios de 2019 dejé de acumular Bitcoin en grandes compras y empecé a pilar Satoshis. Primero empecé con 50 a la semana, luego por 100, siempre manteniéndome en unos límites razonables para mi economía. Mientras hacía esto, eh, no podía dejar de sonreír mientras lo analizaba, quiero decir, porque es alucinante lo bien que funciona esta práctica, la, esta práctica de apilar Satoshis eh, a lo largo del tiempo. Bitcoin subía, Bitcoin bajaba y eso da igual, porque con la perspectiva de dos años, poco importa haber comprado a 9000 y que luego te bajase a 7000, ¿no? que en aquellos momentos podría parecer dramático. Una gran forma de apilar satoshis de forma recurrente es hodelhodel.com. Es ideal porque te permite comprar de otros bitcoiners sin tener que ceder información personal y con todas las garantías de que nadie te va a engañar e irse con tu dinero o satoshis. ¿no? Hodelhodel puede intimidar la primera vez, pero cuando ya lo has utilizado, eh, luego es muy sencillo. Si no encuentras la oferta que desees, no desesperes. Pon una tú y espera a que algún vendedor la tome. HodelHodel Hodel es como un tablón de anuncios, pero con la seguridad de las multifirmas de Bitcoin. Empieza a apelar satoshis entrando a HodelHodel.com y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es otra empresa Bitcoiner que es difícil no tenerle cariño. En Bitrefill puedes comprar con Bitcoin tarjetas regalo de una lista enorme de establecimientos. También puedes recargar tu teléfono en todos los países del mundo y, para rematar, te permite enviarte liquidez en Lightning Network si es que ya estás en el juego de la segunda capa de Bitcoin. Cada semana cuando preparo esta parte de la intro, reviso los nuevos servicios de Bitrefill y siempre tienen algo que me sorprende. Esta semana he alucinado con la cantidad de tarjetas regalo que tienen para gamers. Desde las comunes gift cards para PlayStation, Nintendo o Steam a las exclusivas para videojuegos como Fortnite, League of Legends, Minecraft, Monster Hunter o Final Fantasy. No esperes a que te siga contando yo servicios eh, y es un vistazo tú mismo a BitRefill. Eh, sigue el link de la descripción y ya verás que te sorprenderás viendo otros conocidos servicios como Ikea, Amazon, Rituals o Zalando. Todo para comprar con Bitcoin, sin KIC y, y sin preguntas. Muchas veces escribimos posts, grabamos podcasts y vídeos remarcando las grandes diferencias que existen entre oro, moneda fiat y Bitcoin. Pero se habla muy poco de una característica que han compartido los tres dineros y que los han erigido como hegemónicos en algún momento de la historia. Bueno, o esperemos que lo hagan con Bitcoin. Este, esta característica es su utilidad para facilitar el intercambio. En el pod de hoy, Manuel traza un itinerario desde las críticas del respaldo y del valor intrínseco de Bitcoin hasta el verdadero valor de la invención de Satoshi. Repasaremos por qué intercambiamos, el concepto del coste del intercambio, la aparición del medio de intercambio como registro de la propiedad, bienes económicos, el concepto del coste de atesoramiento características objetivas sobre la utilidad de Bitcoin, oro y fiat como medio de intercambio y por qué copiar a Bitcoin no sirve. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, encantado de estar en el podcast de nuevo.
0: Sí, hace unos cuantos programas ya, ¿eh? porque... Estamos, eh, pues eso, eh, en, en la centena y creo que los de BISC estaban alrededor del número 20. O sea que bien, bien, casi dos años desde que hablamos.
1: Como pasa el tiempo. Sí, sí.
0: sí. Pa pasa el tiempo y de hecho, cuando pienso en, en todo lo que pasaba en la escena Bitcoin en aquellas épocas, no, Al, pues digo, ostras, ¿cuánto ha cambiado todo? ¿no? Esta, esto era 2019 a uh, principios, creo, y, o oh, no, mediados. Y, y bueno, ¿no? El, la aceleración que ha tomado todo con Michael Saylor y Elon Musk. Eh, a, aunque sea una pregunta un poco off-podcast, eh, ¿qué te parece cómo está... ¿Cómo se ha, O sea, toda esta entrada de, de estos grandes eh, compradores.
1: Pues, por un lado, por un lado la verdad es que es un poco el guión que muchos tenían, tenían ya previsto, ¿no? Es decir, que en que un momento dado para que el precio pudiera reaccionar al alza ya tenía que entrar eh, pues gente con tesorerías fuertes, ¿no? Eh, porque a partir de una capitalización de mercado para que el precio se, se pueda mover, mm, ya no basta con retails y con gente que bueno, pues pone ahí pues, mil dólares, cinco mil eurillos y tal, aunque sean muchos, que tampoco pueden ser muchos, pues eso ya no basta, ¿no? pero es un poco parte de lo esperado. Quizá también se magnifica mucho en las noticias, y usted, eso es muy de, porque todo esto es muy... pues que siempre en lo más... esto queda muy bien en los titulares y da mucha... trae muchos clics y todas estas cosas, pero... Y yo creo que lo interesante quizás sea, pues, un poco lo que lo que no la, la parte del iceberg que no se vea, ¿no? Que eso, pues yo no tengo ni idea, pero eso, eso quizás sea lo relevante. O sea, que, hasta qué punto empresas más o menos grandes están poniendo su tesorería en Bitcoin que eso, y, y que no dicen nada, pues porque lo hacen y toman la decisión y lo hacen y no se lo cuentan a nadie, ¿no? Pues son empresas más pequeñas o más discretas.
0: No se lo cuentan también a nadie para. Tampoco eh, influir en el precio ¿no? o en, en el FOMO que pueda generar y, y van acumulando como seguramente hizo Tesla antes de, de comunicarlo, ¿no? Eh, por detrás y, y callandito eh, ir acumulando. Eh, pero, pero bueno, eh, centrándonos un poco en el, en el tema principal del pod de hoy, eh, te he querido invitar y poder charlar contigo porque en, en este tiempo que vamos hablando por privado, pues siempre, hay un tema que, que siempre sobrevuela, ¿no? Nuestras conversaciones, además, que son siempre empiezan porque yo tengo dudas y yo te consulto y un poco tú me las, me las aclaras. Y este pod, pues, eh, lo, lo que pretendo es hacer un poco públicas, ¿no? Estas, estas charlas, porque creo que son muy interesantes y que tocan unas críticas, yo diría que las más eh, comunes, aunque quizá poco reflexionadas, eh, o sea, unas, sí, las críticas así como más rápidas que le salen a la gente sobre Bitcoin. Eh, ¿Cuáles son estas críticas? Pues las habremos escuchado todos eh, muchas veces. Eh, son como un grupo de tres críticas que están muy relacionadas. Una es la de Bitcoin no tiene respaldo, eh, detrás le viene la coletilla no tiene respaldo y es que encima no tiene un banco central detrás, o sea, eso es puro aire, ¿no? Y acaba por aparecer eh, la ya famosa, eh, es que Bitcoin no tiene valor intrínseco. Eh, ¿Qué base crees que tiene este tipo de, de críticas, eh, la del respaldo y la del valor intrínseco?
1: Pues, están, a ver, estas críticas están basadas en, pues en la experiencia del día a día, en que, bueno, pues no solo las, la gente de la calle, sino los economistas, pues desde hace muchos años estamos acostumbrados, a que la moneda está respaldada por un banco central. Entonces es como lo es como lo normal, ¿no? Entonces cuando aparece algo que no está respaldado por un banco central, pues se dice, oye esto, oye, esto está sin respaldo, ¿no? Entonces, es, eh, que salga esa crítica, pues es, yo creo que hasta cierto modo, natural. Eh, luego, la parte de que no tiene valor intrínseco... Eh, a ver, ahí hay dos formas de verlo. Yo creo que la más habitual y yo creo que la que hay que entender por parte de la comunidad de economistas o la comunidad financiera es que o, o no tiene un, cost, un cash flow, o sea, no, pues como una casa que no te da una renta por el alquiler o como unos bonos que te dan intereses o unas acciones que te dan dividendo o, o en su defecto que no tiene una utilidad en sí mismo, pues como puede ser eh, el trigo que te lo comes o el oro que se supone que sirve para joyería o, o usos industriales Claro, esa pregunta pues eh, suele salir porque al, todo lo que estamos acostumbrados o tiene una cosa o tiene otra. Entonces pues eh, a Bitcoin no se le ve ninguna de estas, ni se le ve que esté respaldado por un banco central, ni tiene ningún cash flow, ni nadie le ve eh, una utilidad como puede tener el oro, como puede tener eh, la sal o el ganado, en ¿no? las épocas en que se usaba como, como medio de cambio, como dinero.
0: A Bitcoin no le respalda nada, pero, pero es que al, al oro tampoco. Digamos, es, es un, ambos son bienes presentes, o sea, son se respaldan ellos mismos con su existencia, digamos así, no no tienen una entidad que les dé respaldo, eh, porque a diferencia del, del dinero fiat, no son deuda que, que deba estar respaldada por un tercero. ¿no? Entonces, aceptando que. Que, o sea, esa por la parte del respaldo, pero aceptando que la parte del valor eh, que no es intrínseco de las cosas, ¿no? Esto lo comentábamos el otro día con, con Oscar y nos lo explicaba, bueno, es bastante conocido lo del valor subjetivo de las cosas, pues entendiendo que el valor no es intrínseco, sino subjetivo de, de cada persona, entonces, ¿qué podríamos decir que le da valor a algo como, como Bitcoin?
1: Pues... Claro, en, en el caso del oro, efectivamente, no, no necesita respaldo eh, porque se le supone una, una utilidad en sí mismo, que esa utilidad es la que haría las veces, entre comillas, de, de respaldo, ¿no? De respaldo en, en, en lo que es su valor. Eh, pues porque tiene demanda, esto pues para joyería, ¿no? Lo, lo que yo creo que se pierde de vista y, y pierden de vista prácticamente... Yo, esto suena igual muy, muy osado de decirlo, ¿no? pero yo creo que pierden de vista prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico y, y habría que hacer la excepción, como casi siempre, en, en Karl Menger y, y, y que luego pues no se le entendió bien, es que tanto el oro eh, como Bitcoin, incluso mmm, la moneda oficial, si nos olvidamos del, de su respaldo, su valor o su utilidad está en que facilita el intercambio, en que reduce los costes de intercambiar. Y ahí eh, lo que yo he hecho muchísimo de menos es eh, que se valore el intercambio, lo que nos aporta el intercambio, todo lo que se tiene que valorar. Yo creo que se tiene, bueno, pues el intercambio, bueno, pues sí, intercambio esto por aquello, porque más o menos vale lo mismo. Si te pones ya un poco más científico, dices, no, hombre, sí, al final, yo intercambio porque lo que recibo vale más que lo que entrego, ¿no? Y, el, y, y la otra parte lo mismo, todos los dos salimos ganando. Pero no se le da tampoco mucho más allá de eso. Es como que, o se dice también que, si algo sirve como intercambio, pues alguno dice, bueno, pues sirve para lubricar ¿no? el intercambio para que sea más fácil. Pero yo creo que se menosvalora muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, todo el valor que nos aporta el intercambio. Posiblemente es porque sea una de estas cosas que, que son exponenciales y que, y, que, y que a todos nos cuesta ver, ¿no? Todas estas funciones exponenciales. Nos cuesta mucho verlo cuando sobre todo cuando es el intercambio de muchísimas personas y de muchísimos bienes ¿no? entonces eso eh, incrementa el valor de forma o nuestra riqueza de forma exponencial claro si dependiendo de cómo tú veas de valioso el intercambio la herramienta que facilite el intercambio eh, o los costes que ahorre pues te será más valioso a menos si tú crees que el intercambio aporta aporta poco pues a lo que facilita el intercambio pues aporta poco. Pero si crees que el intercambio aporta mucho, pues entonces la herramienta que facilita el intercambio tiene mucho valor.
0: Hmm. Quiero preguntarte más o, por esto, porque la primera vez que, que te, lo es, te lo leí ¿no? en nuestras conversaciones... Eh, pues me quedé un poco fuera de lugar ¿no? Decir, el valor del intercambio y sí que es verdad que, que, que tienes que hacer como esa abstracción de entender, ¿no? De, de ponerte desde el punto de vista económico, que como decía el otro día Oscar Vara, pues es, los humanos generamos necesidades y luego el, el sistema económico, la economía es la forma en la cual se produce la generación de todo aquello que satisface nuestras necesidades ¿no? eh, entonces en a partir de ahí entiendo que en, en ese punto de satisfacer nuestras necesidades aparece el comercio y el intercambio, ¿no? Y entonces ¿qué, O sea, cómo, ¿cómo explicarías para ti? Porque dices que depende ¿no? de, de cómo lo valore el individuo el, el valor del intercambio, pero para ti, ¿qué nos aporta el, el intercambio? ¿Qué es esto del valor del intercambio?
1: Mira, vamos, a hacer, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Pues imagínate eh, que yo tengo dos abrigos exactamente iguales, de estos abrigos buenos que duran toda la vida, ¿vale? Y que, del mismo color y tal, con lo cual no me aporta nada usar uno que otro, pues por lo que sea, por la razón que sea, he acabado teniendo dos. Y bueno, pues, evidentemente, pues uso uno y me va a durar toda la vida. Y el otro, pues lo tengo ahí guardado, por si acaso. También. Imagínate que tú tienes eh, dos bicicletas también iguales, por la razón que sea, pues has acabado teniendo dos. Eh, dos bicicletas duraderas, que, de estas que duran toda la vida y que, bueno, pues que tienen la misma, la misma función. Para mí, mi primer abrigo y para ti, tu primera bicicleta, pues son muy útiles, Pero la segunda, mi segundo abrigo, o tu segunda bicicleta, ¿qué utilidad tiene? Sí, la tienes ahí por si acaso se te estropea o, o uno o lo pierdes y tal, pero mientras no te pase eso, casi que, te casi que es un coste, porque te ocupa sitio. ¿Verdad? Ahora... Si nosotros intercambiamos el, el abrigo que me sobra a mí la bicicleta que te sobra a ti, tu riqueza se incrementa muchísimo. Porque de repente satisfaces, como decía Oscar ayer, que lo explicaba fenomenal, de repente de tener eh, dos abrigos que no te satisfacen la necesidad de abrigarte mejor por tener dos que por tener uno, porque el abrigo me va a durar siempre y te, no, no puedo llevar dos, no, no, no hace tanto frío como para llevar dos a la vez. A de repente satisfacer dos necesidades distintas, porque la riqueza no es el acumular cantidades, pues acumular, pues tengo 100 abrigos, soy más rico, ¿no? Pues si tengo 100 abrigos, pues probablemente sea casi igual de rico que si tengo solo uno, en este caso de que el abrigo me dura toda la vida, ¿no? Que es lo que explicaba ayer Oscar muy bien eh, sobre la utilidad marginal, ¿no? Que cada unidad adicional, pues te aporta menos. Eh, entonces, ¿dónde está la riqueza? En que eh, en la diversidad de la satisfacción de necesidades, es decir, que tengo abrigo, que tengo bicicleta, que tengo una tele, que tengo luz que me puedo calentar, o sea, que mm, mm, las necesidades que, la, el número de necesidades que yo satisfago son muchas. Y el intercambio lo que permite es satisfacer un grandísimo número de necesidades. ¿Por qué? Porque yo me especializo en una cosa, tú te especializas en otra, el demás allá se especializa en otra. Cuantos más seamos, y esto ya, aquí empieza ya eh, esta función exponencial, eh, cuantos más seamos, más necesidades podemos eh, satisfacer y, y, el, y el intercambio es lo que permite que yo pueda acceder a los bienes que alguien muy especializado, que no tiene nada que ver conmigo, yo pueda disfrutar.
0: Eh, también he leído algo relacionado con el intercambio. O sea, por lo que has dicho ahora, entiendo cuál es el valor, ¿no? Nos, nos permite, intercambiando, podemos satisfacer más necesidades. Eh, pero luego también hay el coste del intercambio. ¿Qué sería este coste?
1: Claro, el coste del intercambio es que si tú tienes esa bicicleta, yo tengo ese abrigo, pero yo no sé ni dónde vives, ni quién eres, ni tal, pues claro, intercambiar ese abrigo por, por esa bicicleta, pues tendría que ir yo eh, buscando a ver quién justo, eh, yo necesito una bicicleta y ofrezco a cambio un abrigo a ver quién justo quiere lo contrario. ¿eh? Entonces, esto eh, es un. El coste de esto puede llegar a ser infinito, porque si nunca, yo nunca sé de ti, ni tú nunca sabes de mí, eh, pues. El, y, y por mucho que lo busquemos, no encontramos, no encontramos, esperamos tiempo, vamos de viaje por otro lado para hacer ese interno, pues, evidentemente, eh, dices, bueno, eh, a ver, es verdad que a mí me interesa la, la bicicleta, pero no para, para, para recorrerme España entera a ver quién, quién quiere un abrigo cambio de una bicicleta, ¿no? entonces eh, al final ese coste es un coste eh, pues en tiempo en desplazamiento, en buscar por eso por eso eh, existen los intermediarios que, que dentro de esto que yo decía antes de lo poco que se valora el intercambio eh, tanto culturalmente e incluso eh, científicamente que los intermediarios se ven como alguien, se, se ven como, como cosa negativa ¿no? Como,
0: eh, un parásito
1: sí, sí, se ven como parásitos que estos, pues, no, realmente por no hacer nada, oye, se llevan una parte, oye, qué morro, ¿no? Eh, esto se veía el año pasado también con. Estuvo mucho en las noticias con el tema de los agricultores y los, eh, las distribuidoras, los hipermercados, los mayoristas, que claro, que pues, la diferencia del precio que, que en origen hasta que llegaba al. hasta que llegaba al consumidor, pues que era muy grande, ¿no? Porque no. Realmente tendemos a valorar muy poco eh, la función que hacen los intermediarios que, no, que al final que no es otra que poder tener esa diversidad espectacular en la satisfacción de muy distintas necesidades que eso es lo que no lo que yo creo que en general se minusvalora de una forma exageradamente eh, bueno, desproporcionada a ver, si volvemos un poco al ejemplo de la, de la bicicleta es que eh, podríamos decir o sea, se podría llegar a decir que nosotros hacer el intercambio somos el doble de ricos si la necesidad de abrigarse y la necesidad de desplazarse, más o menos la valoras igual, si pudiéramos medirla, y dice, pues utilidad, la utilidad de abrigarse tiene tres y la utilidad de desplazarse en fila tiene tres. Como el segundo abrigo, la abrigo y la segunda bicicleta valen prácticamente cero, porque no te satisfacen ya ninguna necesidad. Si cada una de esas cosas vale 3 pasaríamos de ser eh, tener una riqueza de 3 a tener una riqueza de 6 cada uno. O sea, el doble. El doble. Mientras que lo que tendemos a pensar es que. Más o menos el abrigo y la bicicleta vale lo mismo y por eso las intercambiamos y más o menos seguimos siendo casi igual. No, yo, mi opinión, es que eh, la riqueza se aumenta muchísimo, con ese, en, en, por ejemplo, en ese caso. ¿no? Mm.
0: El coste del intercambio, en esto que has dicho, ¿no? que seríamos el doble de ricos si valorásemos bicicleta y abrigo con el mismo valor. Eh, el coste del intercambio sería como, intentándolo pasar a números, eh, si nos costase mucho realizar el intercambio porque te he encontrado, pero tú estás en Córdoba y yo en Barcelona, y bueno, entre que voy y no voy, pues es como que le voy restando valor a ese abrigo o bicicleta. Eh, sería, O sea, lo podríamos hacer esta abstracción de pensar eso, que si el si la fricción en el intercambio es muy alta, me va a empezar a no compensar o la necesidad que satisfago eh, empieza a ser de menor valor. Eh,
1: bueno, no, 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 es que sea la necesidad de menor valor, sino que, o sea, para mí el, pongamos que tanto la bicicleta como el abrigo valen tres. Pero evidentemente, el segundo abrigo y la segunda bicicleta para cada uno de nosotros vale cero, pero cuando intercambiamos es cuando ya va, empieza a valer tres también. Eh, la cuestión es que si el intercambio, el, el, el esfuerzo del intercambio, desplazarte y tal, pues el, el coste de la gasolina, pues también estrés, pues dices, pues ya no me empieza a compensar, ¿no? Porque mmm, sales lo comido por lo servido. Sí. Entonces, eh, ese es el problema, que la ganancia, que el, que el coste de intercambiar empiece a, a comerte la ganancia de intercambiar, pues es cuando ya no te empieza a interesar. Eh, sin embargo, si de repente encuentras a alguien, oye, yo a ti te pago... Eh, 0,2 y tú me consigues una bicicleta ¿no? y facilitas el intercambio. Pues joder, pues mira, pues me, me sale muy bien, ¿no? Porque gano este valor de, de 2,8 por tan solo pagar 0,2, ¿no? O sea, esta,
0: esta necesidad de satisfacer necesidades y eh, que por lo tanto le damos un alto valor a, al intercambio. ¿Es lo que acaba propiciando la aparición del dinero?
1: Eh, sí, bueno, a ver. Hay otras formas de intercambiar también, eh, es, eh, porque podemos intercambiar también a, a crédito, que eso, pues eso es una eh, una forma muy habitual pues entre familias y amigos. Oye, pues yo, pues yo qué sé, yo me encargo de, eh, de planchar y, el, y no sé quién se encarga de cocinar, y no son cosas que se, que se intercambien en, en el mismo instante, sino que hoy yo hago una cosa y mañana pues, la otra persona lo hace por mí, ¿no? Eso, hay, hay, eso es una forma muy habitual de intercambiar pues antiguamente en las tribus era lo más habitual eh, que había pues una división de, de tareas y cada uno pues según su especialidad o según lo que tocara pues proporciona unos bienes que luego él sabía que bueno, pues, si yo me pongo eh, enfermo el curandero me va a curar cuando yo me ponga enfermo o cuando tenga una herida. ¿no? Eh, entonces, pero claro, ¿cuándo aparece el dinero? Cuando ya esos estos entornos pequeños, de la familia, los amigos, o la tribu, eh, que donde el crédito funciona porque hay mucha confianza entre todos y, y, y nos vigilamos los unos a los otros, pues eh, cuando sales de ese entorno y de nuevo, como hablábamos antes, empieza a haber ya muchas personas, cada una especializada, a las que a lo mejor pues, tú ves una vez y luego no vuelves a ver, pues hace falta eh, algo, un, una herramienta para intercambiar que no depende de la confianza y ahí es donde entra, donde entra el, el dinero, ¿no? el dinero o el, en un principio el trueque al contado, es decir, yo te doy huevos por tomates,
0: el abrigo por la bicicleta, ¿no?
1: El abrigo por la bicicleta, efectivamente, o ya cuando esto ya es un proceso más que históricamente se va, por prueba y error te vas dando cuenta de que hay ciertas cosas de que hay ciertas cosas que funcionan mucho mejor como, como dinero como medio de intercambio
0: es como que empezamos a acumular otros bienes porque consideramos que nos va a ser más sencillo si la sal está valorada, pues aunque yo no necesito sal porque tengo sal para aburrir, pero empiezo a, a acumular sal eh, intercambiándola por los bienes que yo produzco para luego con esa sal eh, intercambiar con lo que quieran, eh, por, lo, por, por cualquier otra cosa que me vaya a cubrir a mí una necesidad
1: claro y ahí, ahí es muy natural, volviendo un poco a to al tema del valor intrínseco, pues es lo más natural del mundo, que cuando empezamos a experimentar con eso, pues lo experimentes sobre bienes que ya sirven para otra cosa, porque, eh, porque esto de inventar un medio de intercambio así, de forma abstracta, pues hombre, yo creo que no tenemos tanta, tanta imaginación, ¿no? Yo desde luego no, <ríe> yo desde luego no, ahora es fácil ver, con toda la historia, ¿eh? ¿no? de, pues ver cómo, lo, cómo se ha llegado a eso, ¿no? Pero inventártelo así de, de, de primeras, pues es, yo lo veo como muy complicado. Ahora, eh, empezar a experimentar, como dices tú, pues con la sal, con el ganado, con, con cosas que se utilizaban para otras, para otros, eh, como otras utilidades, pues tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a elegir eh, cosas que son que tienen utilidad precisamente para intercambiar. Las altos, por ejemplo, pues, por ejemplo porque no se estropean, ¿no? Porque, si, claro, si tú tienes que hacer un intercambio a largo plazo, pero lo que tienes que, lo que estás utilizando, pues se pudre a los pocos días, pues, eh, pues eh, tiene un coste muy alto, ¿no? Porque lo estás lo estás guardando y mientras lo guardas se estropea y cuando resulta que lo quieres intercambiar dentro de 10 días, resulta que no tienes nada. Pues no, no, no es cuestión, ¿no?
0: Es un dinero perecedero, ¿no?
1: Claro, hombre, si, si resulta que vas a intercambiar enseguida, pues a lo mejor te da igual. Pero nada que lo quieras guardar, pues hombre, te interesa que sea mínimamente duradero y tal. Eh, que también sea divisible, porque si ahora yo quiero intercambiar pues, por algo que valga la mitad, pues, pues con la sal es fácil, ¿no? Divides dos montones y oye, pues ya está. Sin embargo, si esto, por ejemplo, con el ganado era un problema, porque ahora ¿qué hago? Corto la vaca por la mitad, esto es un, un, un lío, ¿no? Yo todavía no quiero matar la vaca, ¿no? Entonces, dependiendo de, de la necesidad y dependiendo del momento, pues se va, de forma caso natural, eh, pues se va eligiendo lo que, lo que es más eh, fácil de intercambiar, lo que esto es lo que ya luego se llama la intercambiabilidad de los bienes o la liquidez de, de los bienes, lo que es más fácilmente vendible, pues lo que es más fácilmente vendible, pues acaba... Siendo pues, más útil para, para el intercambio, porque el intercambio consiste en eso, ¿no? En, en vender, en comprar, en, en intercambiar.
0: Eh, voy a hacer un, un, un alto porque es... O sea, el valor de las... Aquí estamos hablando del valor del intercambio, pero el valor de las palabras es, eh, es muy potente y al, mí, al menos me, me es muy importante para consolidar conocimientos, ¿no? Entonces, el, el, el término medio de intercambio es algo que te cruzas muchísimo en Bitcoin, ¿no? Porque no, es que Bitcoin es solo reserva de valor, eh, tiene que ser medio de intercambio y luego a lo mejor será unidad de cuenta. El medio de intercambio lo acabamos de explicar ahora mismo. O sea, es en, en, en una civilización, en una tribu se pueden hacer mmm, intercambios a crédito, se puede... A hacer también intercambios directos, que son los de trueque, pero llega un momento donde, porque o no encajan las cantidades o lo que sea, que empezamos a utilizar otro bien como eh, medio de intercambio, ¿no? que es lo que hablábamos ahora de, de la sal. Y eso es lo que ahora, así en forma general, eh, llamamos dinero. Una cosa que te he escuchado también decir del dinero... Eh, creo que tienes también un, un artículo sobre ello, es que acaba funcionando, o sea, este medio de intercambio ¿no? acaba funcionando como un registro de la propiedad esto a mí o sea, me dio que pensar, pero me gustaría saber cuál es tu, tu acercamiento a esto
1: Sí, a ver, esto es una idea que en una discusión de, en Twitter con, con este David Andolfato, que es un investigador de la Reserva Federal de San Luis que es bueno es una, una persona que sabe muchísimo y sobre todo yo le recomiendo que lo sigáis a los oyentes porque porque es además muy abierto y, y bueno y además le preguntas cosas y, te, y, y él es muy, siempre es muy atento eh, está muy pendiente también de Bitcoin desde una perspectiva muy además muy neutral él no sé no ni lo defiende ni lo ataca sino que bueno, pues hace muchas preguntas muy interesantes y tal. Lo observa. Sí, lo observa y, y, y hace pues preguntas eh, que a lo mejor a muchos bitcoins, yo creo que a algunos muchos le molestan, pero yo creo que es muy interesante, ¿no? El cuestionar y tal. A veces también hace eh, destaca pues eh, cosas buenas de Bitcoin y es muy interesante. Entonces él eh, hablaba de, del dinero como un como una mem como memoria colectiva. ¿no? Entonces a raíz de ahí yo pues eh, y le estuve dando vueltas y le, leí un paper suyo donde lo explicaba por qué funcionaba como memoria histórica. Memoria histórica en el sentido de decir, oye, el dinero como que demuestra que tú has hecho cierto trabajo, porque si no, no tendrías ese dinero, con lo cual, bueno, pues yo te lo acepto porque creo que tú has trabajado y te lo has ganado y entonces, por tanto, tiene valor. yo La razón para la que me puse a pensar es porque a mí esa perspectiva no, no me gustó nada, porque yo creo que cuando tú demandas, cualquiera demandamos eh, dinero, eh, pues es por el valor que va a tener en el futuro. Nos da, la verdad, bueno, da un poco igual cómo se lo haya ganado el que se lo ganó. ¿no? Eh, tú, lo que, a ti lo que te interesa es decir, bueno, a mí esto me va a satisfacer a mí mi necesidad de intercambiar mañana o de intercambiar dentro de un año. ¿Va a conservar el valor? ¿Lo voy a vender bien? Eso es lo que te interesa, ¿no? Te estás mirando de cara al futuro. Entonces, yo ahí lo que, lo que sí que creo que si no es un registro de memoria o de un registro de lo que cada uno ha hecho por la sociedad, lo que sí es un registro de la propiedad. O sea, un registro muy eficiente de la propiedad, porque evidentemente todos los bienes económicos eh, registran propiedad, porque un bien económico es un bien económico porque lo posee, sino, si si algo no es un bien económico, no satisface ninguna necesidad. Eh, y además no es escaso, pues, pues nadie quiere poseerlo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién quiere poseer el aire que respiras? El aire que respiras es un bien, pero no es económico porque no es escaso o, o yo qué sé, pues piedras que hay, pues eso no lo posee nadie porque no, no, no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pero cuando una cosa es un bien económico, evidentemente automáticamente, automáticamente tiene un propietario, es decir, no hay bien económico sin propietario ni propietario sin bien económico, es una, eso es casi un axioma, ¿no? Se podría decir, pero eh, hay... Bienes económicos que son mucho más eficaces a la hora de registrar y transmitir la propiedad. Por ejemplo, a ver, un, un bien donde la oferta sea muy variable, donde pueda incrementar muchísimo, pues, pues como registro de la propiedad es un poco chicle, ¿no? Es decir, pues yo tengo esta parte del pastel, pero resulta que el pastel de repente se multiplica por 7, pues que, pues como, como registro de mi parte del pastel, pues es una porquería, ¿no? Porque enseguida se me ha diluido mi parte. Eh, luego si es muy malo para, para transmitir que es lo que le pasaba eh, a, los, a los sistemas anteriores a Bitcoin que descentralizados, que no, no conseguían resolver el problema del doble gasto pues si resulta que yo te lo transmito a ti pero resulta que luego yo, en el fondo, aunque te lo he transmitido se lo puedo volver a pagar a otro pues como transmisión de la propiedad eh, pues también es muy malo, ¿no? hay que, hay que resolver ese problema de del doble gasto, que hasta entonces siempre se había resuelto como una entidad central. Decía, oye, pues si lo tiene Lunaticón ya no lo tiene Manuel. No, no puede estar en los dos sitios a la vez. Entonces, como registro de la propiedad, tiene que ser bueno. ¿eh? Hay, hay básicamente dos sistemas, históricamente hay dos sistemas, que es el sistema, por así decirlo, eh, el sistema token, que es pues, con monedas de oro, con, con trocitos de oro, con pepitas, eh, y el sistema libro, que es pues, que alguien apunta y dice, pues, el Coin tiene siete, Manuel tiene dos, tal. Eh, hay esos dos sistemas, ¿no? El, el sistema lib por libros, por, por anotaciones en cuenta, requería de, una, de un ente central y el sistema token, pues, de sal, de oro, de, de, de trigo, de lo que sea, eh, es, es descentralizado, pues, cada uno tiene su parte y ya está, ¿no? Entonces, eh, la parte del pastel, claro, depende mucho, entonces, de de la oferta y la demanda, sobre todo también de la oferta, ¿no? que la oferta no sea demasiado favorable porque entonces si es demasiado favorable es un reajuste de la propiedad bastante malo. Luego, las cosas que son físicas tienen un problema en la transmisión de la propiedad cuando es a gran distancia, pues, pues un coste muy alto. ¿no? En la época en que no existía el telégrafo, pues bueno, pues daba un poco igual, eh, porque tampoco podías acelerarlo mucho más, ¿no? de pasar de mano en mano una moneda de oro, una moneda de plata pero en el momento que ya empieza a haber comunicaciones pues correo, ya luego un correo más o menos eficiente y mínimamente rápido, pero sobre todo ya con el telégrafo en el, en el siglo XIX pues de repente el dinero tipo eh, token que es más descentralizado pues, la, pues, pues se vuelve comparativamente enormemente caro con el de con el de, el, de las anotaciones en cuenta ¿no? el tipo libro entonces ahí ya pues podemos ver por qué eh, desde entonces hemos tenido estos sistemas eh, centralizados de libro, pues evidentemente son en, el, en el, la transmisión de la propiedad infinitamente más eficientes. Ahora con Bitcoin, pues esto hemos vuelto, a, hemos vuelto casi como por así decirlo una cosa híbrida, no está entre el token y el, el libro, es una mezcla que tiene entre comillas lo mejor de, las dos, de, los, de los dos mundos. Por eso yo creo que Bitcoin es muy interesante porque es un registro de la propiedad, registro de la propiedad genérico de unidades de Bitcoin, muy sí. eficiente, con lo cual es muy útil para intercambiar, porque al final intercambiar es dos cosas, o poseer o transmitir, o transmitir la posesión. O sea, poseer sobre todo cuando es un medio de intercambio indirecto, pues entre que, haces, entre que haces la primera pata del intercambio, tienes que tener poseer el medio de intercambio durante X tiempo, puede ser una hora o pueden ser siete años. Y luego volver a transmitir la propiedad. O sea, intercambiar al final tiene que ver todo con la propiedad. O sea, con tener y con transmitir lo que tienes.
0: Con tener un... algo que sea un medio de intercambio o con tener lo que realmente deseas intercambiar al final, ¿no?
1: Claro, pero la cuestión es que si algo tiene las características para ser, para gestionar muy bien la propiedad, tanto la tenencia como la adquisición y transmisión. Eso es lo que hace que se convierta en un medio de cambio. O sea, es que, que, que de repente digamos, la necesidad de intercambiar qué bien me lo satisface eso. Y entonces, como te lo satisface muy bien, estás dispuesto a demandarlo y entonces ahí ya se convierte en un medio de cambio porque es muy bueno en eh, gestionar la propiedad. En tanto en mantenerla como en transmitirla. Es, esa es un poco la visión que yo quería transmitir con, con aquel artículo. ¿no? El, el, ...esa utilidad que puede tener... ...que tiene un registro de la propiedad que sea muy bueno... ...aunque sea un registro de la propiedad en genérico.
0: Eh, es aquí donde... ...o sea, el hecho de que tú puedas tener un... un medio de intercambio... ...y que vayas a tardar en volverlo a... ...a, a utilizar, ¿no? Y, y antes has dicho... Eh, ...cuando demandamos dinero es porque va a tener... ...un valor en, en el futuro... ...o sea, el, el... ...cuando algo se conserva... ...no físicamente, sino que conserva el valor... ...en el tiempo... Es, eh, es como una cualidad indispensable para un medio de intercambio. Y no sé si habría alguna otra cualidad que sean como necesarias.
1: Sí, bueno, a ver, la, la conservación de valor es la, es, es la consecuencia. Es la consecuencia, el, el origen de por qué algo, luego habrá que verlo, porque al final el valor es una cuestión que le tienen que otorgar eh, pues las distintas personas, viendo que verdaderamente es, es útil para eso, ¿no? Pero la causa, eh, o sea, lo primero es que la, las cualidades intrínsecas de la cosa sirvan para que eh, sea buen registro de la propiedad y para conservar el valor, claro, si va a ser un intercambio muy largo en el tiempo, pues es necesario que, que, que conserve el valor. Pero para que conserve el valor tiene que haber otras cualidades previas. Por ejemplo, que no se deteriore, que no se estropee. Es la, 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 lo más fácil de ver, creo yo, ¿no? Cuando hablábamos antes de, de que nos lo hicimos, la sal, que, que es duradera, aunque también tiene sus problemas, porque es que, pues, si, si por lo que sea tienes una inundación se te disuelve toda, ¿no? Pero bueno, bueno vamos a decir que es duradera, comparada pues, con, yo que sea una fruta muy delicada que enseguida se te pudre, ¿no? Eh, pues, pues ya es un... Hay que partir de esa... O sea, es un punto básico, ¿no? Que, que sea sobre todo si es un intercambio que, que puedes pensar que va a durar un tiempo entre que eh, haces una primera parte del intercambio, o sea, es decir, entre que vendes tu mercancía y vas a comprar luego la que necesitas, eh, pues si eso va a pasar tiempo, sobre todo si es incierto, pues necesitas que, que la cosa sea duradera. Eh, luego aquí va muy relacionada el tema de la, el tema de la oferta, porque eso, claro, la, la relación entre la oferta y la demanda afecta al, al precio de la cosa, al valor de, la, al valor de, de esa cosa. ¿no? Entonces, si entre que yo hago ese primer... Entre que vendo mi mercancía, obtengo el medio de intercambio y, y voy a comprar esa otra cosa que necesito, claro, si la oferta crece muchísimo, mi parte, mi parte de la propiedad del pastel pues, se ha diluido, con lo cual ahí eh, ha aumentado un montón la oferta y he perdido, he perdido valor. Entonces, la oferta o la... la un buen eh, equilibrio entre la oferta y la demanda, pues es imprescindible también, ¿no? Y luego, pues ya, entre también la, la divisibilidad, la, la posibilidad de guardarlo de forma segura, eh, claro, cosas que tengan stocks de, stocks de oferta muy grandes para poder tener una parte significativa de todo el, el pastel de la propiedad de esa cosa, pues yo qué sé, pues, por ejemplo, hierro o trigo, pues tienes que tener una gran cantidad, eh, para a lo mejor no, no almacenar demasiado valor y eso cuesta mucho acarrearlo o atesorarlo o asegurarlo, ¿no? eh, ahí empiezan las características habituales que se suele hablar ¿no? del, del, de los medios de intercambio, de la divisibilidad, la, eh, la oferta, etcétera, ¿no? pero que yo eh, creo que todo eso tiene que ver como, como decíamos antes con el, con el registro de la con, con, con ser un buen registro de la propiedad, ¿sabes? es decir si la oferta es muy grande y te cuesta mucho almacenar cada unidad de, de, de ese registro, pues es un registro caro, ¿no? Porque te cuesta... Pues Tienes que tener un almacén pues para, para almacenar esa cosa.
0: Este ¿no? es el famoso coste de atesoramiento.
1: Exacto, el coste de atesoramiento, que es el coste de tener esa cosa. ¿Cuánto me cuesta a mí tenerla? Tener ese medio de intercambio. No me cuesta lo mismo eh, atesorar una cantidad... X de trigo, que atesoran una cantidad de X de oro, que atesorar una cantidad de Bitcoin, que es intangible, o atesorar eh, una cantidad de moneda fiat, que también, en general, si, si, si no dejamos los billetes aparte, eh, si es una anotación en cuenta, también es intangible. La, la moneda fiat es muy barata de, de atesorar. Tiene otros problemas, pero ese no lo tiene. La moneda fiat tiene el problema de la oferta, evidentemente, de la inflación, ¿no? o digo, incluso el impago. que Te levantes un un lunes por la mañana y con nocturnidad fin de semana y algo decía pues resulta que, que, te, que el lunes ya los pesos no son pesos, sino que el nuevo peso, el nuevo Bolívar y lo que tenías ya no. Pero bueno que para ser justos la parte del atesoramiento sí que la de almacenamiento, por así decirlo no, no tienen ese problema
0: Bueno, has, has dicho, repasando algunas que has dicho, la oferta eh, que eso es lo que lleva a la relación de de, o, o a esta palabra que tanto se utiliza en Bitcoin de la escasez, ¿no? Eh, la durabilidad, divisibilidad y el coste de atesoramiento.
1: Todos esos que has mencionado son costes son los costes de atesoramiento. Todos esos que has mencionado. O sea, si por ejemplo una cosa que no es duradera y se me, eh, se, me se, se me oxida y se me destroza un 3% al año, pues tengo un coste del 3% al año con esa cosa.
0: Ah, vale. O sea, todo forma parte del coste de atesoramiento, que es... Eh o sea, sería en el caso de la bici y el abrigo es como que tú me dijeras no, no, yo es que no yo no quiero una bici ¿vale? si tú quieres mi abrigo a mí tráeme trigo, ¿no? entonces yo tendría que hacer esos números de decir, bueno, vale, entre que consigo el trigo y lo intercambio yo tendría que evaluar qué valor de esas, en teoría tres unidades de valor eh, que yo tendría de trigo pues qué valor me va a perder ¿no? Eh, hasta entregártelo a ti para ver si me compensa o no.
1: Claro, hombre, en este caso, como ya tenemos el acuerdo, se supone que como sería rápido, pues poco tiempo lo vas sí. a tener tú en, en tus manos, ¿no? Pero, eh, pero sí, sí. El coste, el coste de atesoramiento es sobre el, ese tiempo intermedio en que tú tienes que guardar ese medio de intercambio.
0: Sí.
1: Son es ese coste que tiene que ver sobre todo con el tiempo, pues. Y en el tiempo, que es lo que puede pasar? Pues el coste de almacenar, de almacenamiento que crezca la oferta, típicamente la moneda fiat, pues ese coste es la inflación, eh, la posibilidad de que se impague, eh, por ejemplo, si es... También utilizamos como medios de intercambio a largo plazo, que no son dinero, los bonos, un bono soberano o un bono corporativo, eh, pues eh, es el riesgo de que en algún momento, cuanto más tiempo lo tengas, el riesgo de que en algún momento pueda haber un impago parcial o total, pues ese es un, es un coste de atesoramiento, que por así decirlo, si lo tuvieras que asegurar, que eso se pueda asegurar, que para eso se inventaron los famosos CDS o Credit Default Swaps, pues sería un coste, pues lo tendría asegurado y me costaría X al año. Todos esos costes que tienen que ver con el tiempo son los costes de atesoramiento, que son distintos que los costes del intercambio, es decir, bueno, pues oye, te tengo que mandar una transferencia, la transferencia cuesta X, pues ese es el coste de la, de la transferencia, o me tengo que desplazar para llevarte... Eh, no sé cuántos billetes de, de euro, o no sé cuántas monedas de euro, pues ese desplazamiento sería ese, el coste del intercambio en sí, no que no es en el tiempo, sino, si quieres llamarlo, es el coste del intercambio en el, en el espacio o, o el coste inter, interpersonal. El atesoramiento es el coste temporal.
0: Eh, podríamos decir que, porque tenemos estos dos costes, no entonces podríamos decir que el... ¿Que el coste de atesoramiento es como intrínseco a las cualidades del, del, de lo que estamos considerando medio de intercambio? Sí. ¿Y el coste de intercambio ya, no, o sea, también?
1: Sí, hombre, porque depende mucho de, de las características. No es lo mismo algo físico, por ejemplo, que algo digital. Eh, algo digital es mucho más barato de transmitir. O sea, lo, lo que es el cambio de la propiedad. O sea, una cosa es la tenencia y otra cosa es el cambio de, de propiedad. El cambio de propiedad, pues dependiendo de las cualidades, también también afecta. ¿Qué pasa? Que el cambio de propiedad, mmm, dependiendo de, por ejemplo, que esto es lo que pasa con Bitcoin ahora mismo, ahora mismo Bitcoin es oye, pues, relativamente caro eh, eh, adquirir una, ¿no? la Tienes esas comisiones de transacción, realmente caro, todavía es muy barato, ¿no? Pero... Pero si tú la estás utilizando como medio de intercambio a largo plazo, pues como vas a intercambiar hoy y vas a intercambiar a lo mejor dentro, pues yo qué sé, de seis meses, un año o tres años, ese coste pues, se diluye en el tiempo muchísimo. ¿no? Lo que no se, lo, los costes de atesoramiento no se diluyen en el tiempo, porque es lo contrario, más tiempo pasa, más tienes. ¿no? Eh, si tienes el bolívar venezolano, un coste de almacenamiento claro es la inflación. Cada día que pasa, si lo vas a intercambiar de un día para otro, pues oye, mira, a lo mejor no te afecta mucho. Pero si van a ser muchos días, pues es, es un coste que se va sumando y sumando y sumando y sumando. Eh, en el caso del oro, bueno, pues como en poco, con poca cantidad puede ser bastante oro bueno, pues tiene un coste de almacenamiento relativamente pequeño, pero bueno, va sumando día a día. Eh, con el tiempo, pues al final acaba sumando. Eh, son, son dos costes distintos uno tiene que ver con el tiempo y otro tiene que ver con la transmisión eh, entre dos personas las personas que hacen el intercambio eh, pero dependen los dos de las cualidades de, de la cosa sí, sí.
0: espero que te esté gustando mi charla con Manuel Pola Vieja. te interrumpo un momento para hablarte de Shift Crypto la empresa suiza productora de la genial wallet de hardware Bitbox 2 Tener sponsors es algo bueno, pero también es una responsabilidad. Eh, por eso selecciono bien con quién trabajo y solo añado eh, a alguien cuando utilizo personalmente sus servicios o creo en ellos. He de decir que estoy muy contento con Shift, eh, ya no solo por su Bitbox 2, sino también porque veo que es una empresa que está en crecimiento técnico y también de servicios. Esta semana están haciendo una promoción, no sé hasta cuándo la verdad, pero es una promoción especial sobre herramientas de backup. Más allá de la Bitbox 2, eh, Shift ha ido incorporando a su lista de productos, por ejemplo, planchas, la, la Block Plate, ahora es suya, es propia, eh, que es una plancha metálica para hacer backup ¿no? y que dure ante incendios y ante todo este tipo de, de catástrofes. También han diseñado unas pequeñas tarjetas. Estas sí que son como de un tipo de papel para anotar tus semillas y que aguantan mejor el paso del tiempo. Y por último, eh, han incorporado también bolsas a prueba de manipulación para que guardes pues, tus semillas, tus block plates o tus dispositivos si quieres y sepas si alguien ha consultado o ha metido mano mientras tú no estabas. Diferentes herramientas que ahora están al 15% de descuento, no es tontería. ¿eh? Si quieres echarle un vistazo, sigue el link de la descripción. Y ya verás que cuando se te abre la web de Shift, arriba te aparece un cartelito que pone descuento de, de, de backup tools, backup solutions de, de Shift. Me parece una muy buena opción, así que si estás pensando en subir el nivel de tu seguridad, es un muy buen momento. Entonces, saltando directamente ya a las cualidades de Bitcoin, eh, ¿cuál es el valor de Bitcoin eh, en tu opinión? con relación al oro y al fiat?
1: Pues la utilidad la utilidad de Bitcoin, y que es de, de donde luego deriva su valor, en mi opinión, es porque es un registro de la propiedad muy bueno, excelente, eh, y además es muy útil eh, para los intercambios a largo plazo que añado... Son los más difíciles, porque cuanto más tiempo pasa, más incierto, más incertidumbre hay. O sea, al final, cuanto más tiempo pasa entre un evento y otro, más, más posibilidades de que pasen cosas raras, de que pasen eh, más riesgo, más posibilidades de cambios. Entonces los intercambios a largo plazo son los más difíciles. Eh, en, ser una buena reserva de valor es algo que tiene o sea, que satisface una, una necesidad pues muy acuciante, porque la, la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, pues el ser humano, pues es, es increíble, ¿no? Es, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, eh, Bitcoin es ideal para los intercambios a largo plazo y para mí eh, pues por, lo, por los bajísimos costes de atesoramiento que tiene, es decir, los bajísimos costes que, relativos al, al tiempo que tú la posees. Es duradera, al ser digital, pues no se, no se gasta, no se oxida, no, no es duradera. Al tener la oferta fija, comparado con el oro, no tienes un, un coste de que se diluya tu parte del pastel sobre el total. En el oro, históricamente, la oferta crece un 1,8% al año. Eso, si lo empiezas a sumar en 20 años, pues es un dineral. Con respecto al fiat, pues bueno, que vamos a hablar de la inflación del fiat, ¿no? Yo no creo que no hace falta ni comentarlo. Eh, el FIAT tiene una cosa que no tiene el oro físico, que es la posibilidad de impago, aunque el oro, si lo tienes en un ETF o eh, entregado en
0: custodia... Oro papel.
1: El oro papel sí que tiene posibilidad de impago. Y recordemos que el oro, para ser eh, eficiente en los intercambios, hay que digitalizarlo, hay que ponerlo en custodia para que, para que sea muy, bueno, pues eh, la cantidad de oro que yo tengo en el banco X, pues transmitirla rápidamente a ti con una notación en cuenta, ¿no? Porque si no el oro físico vamos, es carísimo, ¿no? Es inviable utilizarlo en una economía moderna. Con lo cual ahí el oro, es verdad que el oro físico es un activo real, no es la duda de nadie, pero a efectos prácticos, la utilización del oro en una economía moderna, como se utiliza por anotaciones en cuenta, eh, que es la forma más eficiente de hacerlo, pues al final también tiene riesgo de impago en la práctica. Y básicamente, pues eh, en el almacenamiento, pues el Bitcoin. Y fiat, pues son muy baratas de almacenar, porque no, al ser información digital, pues evidentemente es muy barato. El oro es un poco más caro, aunque tampoco, tampoco es demasiado los, los costes de almacenamiento que tienen los famosos ETFs de oro y los custodios de oro, no sé sí. si es un, un 0,2% al año o algo así. No, 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 es, es más gravoso el, el crecimiento de la oferta de oro, que es del 1,8%. Y básicamente esas son, eh, esas son las diferencias de
0: la, la seguridad, ¿no? De que no sé si la has mencionado, pero debe ser, ¿no? También la seguridad que a lo mejor con el fiat está más a la par, pero si la comparamos con el oro atesorar eh, Bitcoin es más eh, barato en cuanto a seguridad que el oro.
1: Bueno, ahí hay, con la seguridad hay otro concepto que es que, que, sí, que eso es más que puedo decir, comentarlo, que es importantísimo, que lo comentábamos ahora por Twitter, que eh, te preguntaba a ti un usuario, eh, y es que, claro, eh, esto tiene mucho que ver con el riesgo que acabamos de comentar de contrapartida, ¿no? El riesgo de impago. Eh, el oro y el fiat para funcionar tienen que basarse en contratos y en la ley eh, para garantizar la propiedad, ¿no? Es decir, oye, tengo que ejercer mi derecho, oye, mi derecho ante el Banco Central de que, o ante el Gobierno de que, me, de que cumpla su obligación de aceptarme la moneda fiat para pagar impuestos o si, es, si fuera en la época que la moneda estaba respaldada por oro, en que, oye, yo te doy esto y me tienes que dar la cantidad de oro, ¿no? hay que cumplir, estar respaldado por la ley, por los contratos. Sin embargo, sí. Bitcoin es mucho más seguro en el sentido de que directamente no no, no cuenta con la ley. Yo, la ley está ahí muy bien, pero no contamos con ella. No, tú tienes tu clave privada y tienes acceso. Y eres propietario de tus Bitcoin. Punto. No hay, no hay más. Entonces, pues de repente te saltas un, un entramado que muchas veces damos por hecho, pero que cuesta muchos, muchos, muchos años y mucho dinero construirlo, eh, que es la seguridad jurídica, la seguridad jurídica que tiene un país, eso es una cosa que, bueno, como está ahí, pues ya dices que sería para un montón de cosas más, la das por hecha, pero que es una cosa carísima, pues, para qué hablar, ¿no? Pues legisladores, jueces, notarios, procuradores, que... cárceles, al final, sin la cárcel y sin la amenaza de la violencia, la ley no funciona, eh, funcionarios de prisiones, o sea, es una infraestructura de descomunal. Bitcoin se la salta toda. Es decir, yo no necesito todo eso para funcionar. Tú ¿no? eh, conoces tu clave, eres propietario, listo. Eh, cuando haces una transacción, transmites la propiedad a otro que tiene su clave privada y ya está. Y la, la propiedad se garantiza eh, con ese sistema. ¿no? Pues... Mm.
0: Eh, Dices que la, es, es un muy buen registro de la propiedad. Eh, un para intercambios a largo plazo, te da una estabilidad y una tranquilidad eh, brutal, ¿no? Y luego los, los bajos costes de atesoramiento de Bitcoin también lo hacen excepcional. Eh, ¿En qué es peor?
1: ¿En qué es peor? En la volatilidad, evidentemente. En la volatilidad es peor, sobre todo con respecto a la posibilidad de utilizarlo en el corto plazo. Eh, hay, hay que ver la volatilidad desde dos puntos de vista. Tenemos la volatilidad actual, que esa es, esa es impepinable porque hasta que no se estabilice la demanda y el mercado no diga, bueno, pues esto es ya lo que yo me creo de Bitcoin, lo, lo que yo lo valoro, las necesidades que satisface, y ahí ya se estabiliza la demanda, pues en una estabilización de la demanda, supuestamente, ya sí que se estabilizaría la volatilidad. Entonces tenemos dos situaciones. La situación, por así decirlo, entre comillas, de monetización, donde la volatilidad evidentemente es muy elevada porque hasta que encuentre su techo, eh, es volátil y además, es, entre comillas, es bueno que sea volátil porque eso ayuda a, a ayudar a, 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 a ese proceso de descubrimiento y de prueba y error, a que la gente se dé cuenta de que Bitcoin existe, de que está ahí porque si no hubiera volatilidad yo estoy seguro de que seguiría todavía en el cajón de Satoshi y de Halfini. no le no interesaría a nadie, no estaríamos hablando aquí de esto entonces tenemos esa fase y luego tenemos la fase donde supuestamente se estabiliza la demanda y ahí habría que compararlo con yo creo que con el oro. El oro, en mi opinión, yo creo que fracasó porque es más volátil que la moneda fiat en el corto plazo. Es decir, el oro, a la larga, se acaba revalorizando, pero el dólar, eh, aunque pierde valor eh, a la larga, muchísimo con, con respecto al oro, en el corto plazo es menos volátil, es más predecible, con lo cual funciona muy bien como unidad de cuenta, o sea, para llevar yo la contabilidad de mis cosas, pues eh, yo sé que tengo, lo puedo valorar todo en dólares, si se me está eh, depreciando X, pues bueno, eso ya se le pone un tipo de interés para compensarlos y si lo invierto, sé que eh, ahora ya la verdad es que los tipos están a cero, ¿no? pero bueno, cuando no estaban a cero se suponía que la inflación en parte se compensaba con el tipo de interés, por lo cual es, es, a pesar de que pierde valor de, de, en el tiempo, lo hace de forma constante y predecible, y oye, pues si yo voy a tener una liquidez durante un tiempo, pues ya, me ya cojo, vendo los dólares y compro bonos, o compro acciones, o compro otra cosa, o compro oro incluso, pero para el corto plazo, pues como unidad de cuenta y como medio de intercambio me sirve, pues imagínate el que recibe la nómina el día 1 el día y el día 5, después de pagar hipoteca, el de los niños y tal, se le ha gastado todo, qué más le da la inflación, no importa demasiado, ¿no? Eh, sobre todo si es una inflación suave, ¿no? Entonces la, la moneda fiat, mmm, yo creo que ganó, la moneda fiat, la serie, sobre todo el dólar, yo creo que ganó al oro por ahí porque como unidad de, como unidad de cuenta es, es muy estable, a pesar de perder el valor a largo plazo, es poco volátil, y como medio de intercambio, pues, pues es, es muy eficiente, ¿no? Pues porque al ser eh, ahora ya digital, pues también es muy barato de, de transmitir, ¿no? Nosotros. Entonces yo creo que Bitcoin habrá que ver en el momento en que se estabilice la demanda si ese 2% que es mejor que el oro porque mm, el oro tiene esa penalización de que su, de su oferta crece, si eso lo va a hacer eh, menos volátil o más volátil ahí. Yo la verdad es que, honestamente... Eh, puedo tener alguna intención, pero, pero creo que no, no tenemos ni idea de lo que va a pasar en ese momento. ¿no? No sabemos, yo no sé si ese 2% que mejora Bitcoin al oro es realmente mejor o peor. Yo, creo, yo diría que es mejor, pero, pero y, y podría explicar por qué, pero, pero la verdad es que no lo sabemos, porque es, que es una cosa la que nunca hemos... históricamente nunca hemos tenido.
0: Es algo único. Eh, a, siguiendo con... Con el tema de la volatilidad, una pregunta que me ha venido. ¿Qué te ha parecido el, el tuit o las declaraciones que ha hecho Taleb en respecto a, con respecto a Bitcoin?
1: Pues bastante raro, ¿no? Que de repente ahora se escandalice con la volatilidad cuando además él es el rey de la volatilidad, ¿no? Es un experto en ese tema. Yo no sé, me ha parecido muy raro. No sé si es que a lo mejor... Eh, yo llego a pensar, he llegado a pensar que bueno como he hecho público que tengo bitcoins y ahora no me apetece que la gente sepa que tengo bitcoins voy a decir que las vendo, la verdad es que no sé, no sé qué pensar ha sido muy raro porque es como que de repente, ostras, ahora bitcoin es volátil pero se, se, se da cuenta ahora o sea, no sé es un poco raro no bitcoin lleva siendo volátil toda la vida, de hecho su volatilidad va decreciendo lentamente, poco a poco sobre todo la volatilidad a más largo plazo pero vamos, es una cosa que, que siempre ha sido así, ¿no? Me, me sorprendió mucho ese tweet de Taleb, la verdad.
0: No, lo mejor es que le contestaban con, con pantallazos de su libro, ¿no? O sea, hacían una foto, la colgaban y, y como que él mismo se respondía a su tweet con el tema este de la volatilidad. Y obviamente, pues él estuvo, se estuvo enganchando con unos cuantos, eh, dejé de seguirlo. Pero, pero sí, para alguien que no ha leído mucho Taleb, que es mi caso y, y digamos que es he de ponerme algún día con él. Eh, me pareció que le estaban dando su propia medicina o sus propias palabras. Y sí, debe haber algún tipo de accidente del barco o algo parecido para, para poder justificarlo. O no sé, a lo mejor algún día lo, lo sabremos. Sin saber al final por qué Taleb dijo eso, vamos a, vamos a ir cerrando porque, claro, acabas de explicar unas propiedades, de unas cualidades de Bitcoin, que es donde como reside el valor como, como medio de intercambio, que está muy bien y, y una cosa que también se dice mucho eh, bueno, pero es que de, hay muchas altcoins que podrían tener eh, condiciones similares incluso, ya no altcoins, alguien podría reiniciar Bitcoin, el mismo código de Bitcoin y hacer un Bitcoin 2 digamos, que empezase en 2021 y que por lo tanto aumentase, eh, teóricamente, pues la masa monetaria de Bitcoin en 21 millones más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, o sea, cómo separas a Bitcoin de, esa, de ese tipo de tesis? ¿Qué, ¿Qué es lo que, o sea, por qué no afectaría, o oh, sí, no lo sé, ¿Por qué no afectaría a Bitcoin la creación de otro Bitcoin igual?
1: Bueno, eso, eso es un ejercicio mental interesante, eh, porque claro, como dices tú, si de repente dices haces una copia exacta de Bitcoin que tiene las mismas cualidades, es igual de, de buena o igual de mala o igual de buena que Bitcoin, eh, exactamente el mismo código, pues con la única diferencia de que el primer bloque empieza pues mañana. Oye, ¿por qué, es, no ser, ¿por qué se demanda la antigua y la nueva no, no? ¿Por qué no es igual la nueva que la antigua? Yo ahí creo que la, la respuesta es, eh, y muy relacionado con el podcast de Oscar Vara de, de ayer y con el concepto de registro de la propiedad, es que la necesidad que satisface de Bitcoin, lo que el mercado quiere es una oferta fija. Porque si no es una oferta fija, entonces, como registro de la propiedad, pues empieza a ser una porquería. Al final, la propiedad de lo importante es el porcentaje que tú tengas sobre el stock total. Eso es como Esa es la, la, la manera de funcionar de, de un registro de la propiedad de, de este tipo, ¿no? eh, que es el porcentaje sobre el stock total. Con lo cual, ya sea que se cambia la regla de emisión y en vez de 21 millones se pone 42, o que se arranca una nueva instancia de Bitcoin, Bitcoin Prima, eh, mañana mismo, en cualquiera de los dos casos aumentas la, aumentarías eh, o acabarías aumentando el número de unidades al doble, pues eso no, es lo que, eso no es lo que el mercado necesita o lo que el mercado está demandando. Lo que el mercado está demandando es un registro de la propiedad del que yo me pueda, que me, que me sea útil, es decir, que no sea un chicle, porque si es un chicle, mi porcentaje de la propiedad, pues es un chicle también y, y de repente pues, de, 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 se diluye. ¿no? La razón es esa, la razón es que al final... No, realmente no depende de lo que digan las reglas de Bitcoin, sino depende de lo que quiere el mercado, porque la regla de Bitcoin mañana mismo tú o yo, en la parte del código donde sale la, el, el, el calendario de emisión, eso se cambia en cinco minutos. Eso no cuesta absolutamente nada cambiarlo. Eh, pero ¿qué pasa? Que tú sacas una versión con con ese cambio a 40 millones y, y, y nadie actualiza a ella porque dice yo para qué quiero, o sea, no me interesa, a nadie le interesa no, 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 no se demanda es una cosa que no y esa es la razón, lo, ahí hubo un caso que es, esto fue en, el, en agosto de 2010 si no me acuerdo, del famoso que hay gente que dice que Bitcoin ha, está, ha estado al 100% funcionando, que no tiene ningún, ningún error, no es cierto, tuvo un error que duró 5 horas en agosto de 2010 eh, igual esto lo conoces tú mejor que yo el, el famoso
0: el bug de inflación
1: de mil billones de bitcoins y tal, tardó cinco horas en corregirse inmediatamente, porque pero es que era evidente que eso, eh, en este caso era, no era un, alguien que, eh, bueno, sí, alguien que lo intentó aprovechar, ¿no? pero era más bien un error que una, que una trampa, pues evidentemente eso, eh, el código con, con ese error no, 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 nadie lo demanda, nadie lo quiere, o sea, eso hay que corregirlo inmediatamente, a lo que, el mercado quiere, que es una oferta, eh, pues en este caso la oferta que propuso Vivendi desde un principio. Eh, ahí, o sea, eso de que el, el código es la ley y tal, no, 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 o sea, la ley es el mercado. Es lo que el mercado quiere. El mercado quiere un buen registro de la propiedad y el código se adapta a lo que el mercado quiere. En este caso, pues si hay un error de inflación, se corrige inmediatamente. O si a alguien se le ocurre, hacer un cambio de bueno, 42, pues el mercado lo ignora. O, si a alguien se le ocurriera lo que hablábamos antes de sacar Bitcoin prima mañana, pues el mercado lo ignora. Con respecto a las altcoins, pues es un poco lo mismo. Al final, bueno, eh, pretenden sacar monedas con distintas funcionalidades. En mi opinión, la mayoría están equivocadísimas porque pretenden eh, ser más rápidas en la transmisión y lo que hacen es que sean más inseguras y la, y la, y la lo que le interesa al mercado, ya para rapidez, ya tenemos un montón de opciones, ya tenemos Paypal, ya tenemos Visa, ya tenemos al mercado. Si Bitcoin se aporta algo nuevo es la seguridad. Es decir, lo contrario, que yo puedo, por mí mismo, ser capaz de verificarlo todo hasta desde la oferta hasta la última transacción. Y en eso Bitcoin es extremadamente eficiente. Todas las demás eh, monedas que pretenden ser rápidas, lo que están lo que, ven la eficiencia al revés. Es que Bitcoin no es eficiente porque por la parte de transmitir, es eficiente por la parte de verificar y, y se demanda por eso, por la parte de verificar, es decir, por la parte de que yo estoy seguro de que es un muy buen registro de la propiedad, que yo tengo muy claro en todo momento y, y, y yo puedo comprobarlo, y no se me va a escapar de las manos, que es un muy buen registro de la propiedad. Eh, y es ahí, ahí es donde está la eficiencia lo que aporta Bitcoin. Lo otro, ¿no? lo otro ya teníamos muchos ejemplos. Y lo, lo que nos ha dado cuenta mucha gente es que, que eh, es imposible aumentar el número de transacciones sin meterle más carga de trabajo o, o, o más dificultad a la hora de verificarlo. Y si es más difícil verificarlo, es menos seguro. Eso es lo que la mayoría de las altcoins o de los que diseñan altcoins, sobre todo los que se basan en la rapidez. Otra cosa son las que, las que dan otras cualidades como, la, como el anonimato, ¿no? como Monero. Ahí yo, hombre, ahí yo creo que sí que están intentando aportar algo, lo que pasa es que también entramos en lo mismo, casi eh, el, el anonimato al final hace más difícil eh, la verificación, podrías tener un, un back de inflación en Monero y tal, y precisamente por ser más anónimo no lo detectas, eh, con lo cual siempre acabamos un poco en el mismo sitio, ¿no? que, que de una manera o de otra eh, comprometen la seguridad del de sistema, entonces yo creo que esa es la gran diferencia.
0: Yo me quedo con, con lo que has dicho o como lo he entendido yo, que al final eh, Bitcoin es el, el elegido por consenso del mercado. Eh, lo puedes copiar, hemos tenido forks que básicamente han partido de un mismo código y luego lo han empezado a modificar y el mercado lo ha rechazado. Creo que todos los forks, ah no lo sé, pero creo que todos los forks están por debajo de mil dólares la unidad. Eh, cuando Bitcoin está, pues eso, en cuarenta y tantos miles, ¿no? En, a fecha de grabación de este, de este pod. Entonces es como que hemos tenido bastantes ejemplos, lo dice Michael Saylor, que todo lo que podía, o sea, muchas de las cosas malas que le podían pasar a Bitcoin le han pasado en estos 12 primeros años de vida y en todas el mercado, a lo, o sea, el consenso de lo que quiere y de lo que necesita el mercado eh, se ha puesto siempre en Bitcoin.
1: Y la clave es lo que acaba de decir, lo que necesita el mercado, que es lo que decía ayer Óscar, eh, satisfacer una necesidad. Eso es lo realmente importante. Porque lo del consenso, que está bien, pero a mí siempre me chirría porque es como hablar del de consenso de la demanda de pan. No es que se, el pan se demanda porque satisface una necesidad, no porque nos pongamos de acuerdo, venga, vamos todos a demandar pan. No, porque es, eso del consenso hay veces que mucha gente lo malinterpreta y decir, no, pues si el consenso es Bitcoin, porque el consenso es ponerse de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo con otra cosa. Realmente es la satisfacción de la necesidad, o sea, pues igual que el pan, oye, el pan, pues porque es, es, es barato, está rico, lo ¿no? podemos pues Bitcoin igual, porque satisface muy bien esa necesidad y todo el mundo lo demanda. Y entonces, claro, cuando todo el mundo demanda algo, podrías decir que hay un consenso, pero... pero pero, eh, pero es porque ya todo el mundo lo demanda. No sé si me explico. O sea, no hay un acuerdo de demandarlo, sino que hay una satisfacción de una necesidad. O sea, yo lo mando porque realmente me es útil, no porque me ponga de acuerdo con los demás. Eh, hay eh, este, este eh, que escribió una novela, eh, Sapiens, este, son, no sé cómo se llama, Aramis apellida, ¿no? Sí. Que hablaba que el, el, el dinero es un... ¿Cómo decía? Una, un un sistema de creencias, ¿no? un belief system o algo así, que, que si todos los crees, pues eh, que esto va a ser dinero, dinero, yo creo que eso es un grandísimo error. Lo, el, el, lo interesante, o sea, Al final se demanda porque satisface la necesidad de intercambiar. Y eso es por lo que todo el mundo lo acaba demandando. ¿no? O sea, no ponerlo al revés, no es, oye, como necesitamos algo, vamos a ponernos de acuerdo en demandar esto. Y Entonces ya se convierte en medio, no, o sea, al revés, porque satisface la nueva necesidad, y la satisface muy bien, lo usa mucha gente.
0: Eh, escuchándote me has hecho pensar en GameStop, que eso, la compra esta masiva de, de acciones de GameStop, eso sí que podría ser como una decisión de consenso, ¿no? De ponerse unos cuantos de acuerdo, pero que no satisface ninguna necesidad, a no ser que la necesidad sea eh, destrozar a algunos hedge funds. Pero, um, pero sería un poco eso, quizá, la diferencia.
1: Yeah. Ahí, ahí sí es como, bueno, sí, se ponen unos de acuerdo, hay como, pues, eh, se indica una serie de gente. Y, hombre, ahí a ver, podría estar la, la, la utilidad en detectar que, que a lo mejor los, que, los hedge funds que están cortos estuvieran equivocados y que realmente, eh, pues, una vez sacados de la ecuación porque se les obliga a cerrar sus posiciones cortas, sus posiciones bajistas pues la empresa a lo mejor pues tiene futuro, ¿no? Que yo no lo he estudiado mucho, no parece que lo tenga, decían que se iba a reestructurar y tal, pero bueno, una empresa que vende videojuegos en una tienda en la calle, pues... No, quién sabe, a lo mejor sí, ¿no? Pero que lo tiene parece, parece que lo tiene complicado. Pero pero evidentemente, claro, se ponen de acuerdo para comprar y luego ya otra cosa es que eso salga bien o salga mal, ¿no? Pero... Uh
0: -huh. o satisfaga ninguna necesidad. Uh
1: -huh. O sea, al final... Eh, a largo plazo eh, si la empresa va bien y da dividendos y tal, pues satisfará la necesidad de, los, de sus clientes y por tanto la de sus inversores que cobrarán dividendos y tal. Si, si es un consenso porque sí, pero la empresa es una porquería, pues el recorrido que tiene eso es muy pequeño pues, sí, conseguirán echar a los fondos bajistas pero a, 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 nada que pase tiempo, pues volverá otra vez la cotización a bajar porque si la empresa no gana dinero, no satisface ni seguir si de sus clientes ni, ni, pues tampoco hago los va a hacer a sus inversores pues, pues no va a traer compras
0: eh, Manuel, después de este itinerario que hemos hecho desde esta tesis inicial de Bitcoin no tiene respaldo, Bitcoin no tiene un banco central detrás o, o no tiene valor intrínseco eh, creo que hemos puesto sobre la mesa eh, pues bastantes mm, razones eh, para poder rebatir esa tesis pero haciendo un poco haciéndote una pregunta de, de conclusión eh, a ver si lo podrías ahora que tenemos toda esta base pues eh, unir todo eh, ¿por qué no es importante que Bitcoin no tenga respaldo?
1: ¿por qué no es importante? bueno a ver, yo creo que al final el, el respaldo eh, entre comillas se lo hemos encontrado en su utilidad ¿no? Eh, a lo largo de, del podcast que es facilitar o reducir los costes del intercambio al final, es una utilidad eh, que es aplicable a Bitcoin o a cualquier, a cualquier medio de cambio, a cualquier sea dinero o no, los medios de cambio pueden ser dinero, es decir, medio de cambio generalmente aceptado o no tan generalmente aceptado, que entonces no son dinero, pero esa es la utilidad de cualquier medio de cambio, que es ahorrar costes o facilitar el intercambio. Si, evidentemente, si, si, si entendemos por respaldo el, el, el caso de los bancos centrales, porque son las monedas fiat, al final son una deuda una obligación del banco central o, o del gobierno, evidentemente Bitcoin, no necesita ningún respaldo de esa naturaleza. Si, si lo que hablamos ya es de del, la utilidad como, como mmm, valor intrínseco o respaldo como valor intrínseco o como utilidad intrínseca, eh, es la que acabamos de la que acabo de mencionar, la de facilitar el intermedio que es la que en, yo creo que prácticamente todas las escuelas de pensamiento, incluida la austriaca eh, eh, pasan, pasan bastante por alto, de hecho yo, sabes que hago un, un, algunos eh, algunos posts bastante técnicos muchos tienen que ver con la escuela austriaca y me quejo muchísimo de que Mises eh, no se dio cuenta de esto, ¿no? eh, que Menger lo explicó muy bien, que el, el dinero. De hecho, de, eh, Menger define el dinero en su libro, eh, que se llama además El dinero de 1909, como el intermediario general de los intercambios. Así es como al final acaba definiéndolo. Eh, eso es eh, más que autoexplicativo, ¿no? eh, porque lo, lo, lo define como intermediario. Eh, dado el, el gran valor que Menger le otorga a, a los intercambios. Y eso es lo que, en mi opinión, eh, Mises eh, pues no lo comprendió. Y, y las demás escuelas de pensamiento económico, pues un poco lo mismo. ¿no? Y, y en esas estamos, en que, bueno, pues que el, el intercambio se desprecia, yo creo que... que se ve eso, pues los intermediarios como, como parásitos, el dinero, pues el bill metal, ¿no? El bill, bil, se ve, el dinero está como mal visto, ¿no? No sé si sí. coincides conmigo, porque no se le ve, no, no le damos ese valor, ese enorme valor que tiene de facilitar el intercambio. Lo, los pocos que a lo mejor sí, sí dicen que, no, pues el comercio es bueno, si el comercio nos trae prosperidad, yo creo que sí que lo valoran, pero lo valoran mucho menos. De lo, del valor que realmente tiene, que es muchísimo mayor, y bueno y otros que ni siquiera se paran ni a, ni a pensar en que en el valor de, de intercambiar y lo rico que nos hace.
0: Creo que en, en, entre este POT y, y la charla con Oscar, creo que tenemos bastantes herramientas para entender que, el, que ser rico no es mm, acumular ningún bien, ni que sea dinero, sino que ser rico es la capacidad que tienes de satisfacer tus necesidades y, y de qué calidad y con qué velocidad, ¿no? Y el, el dinero es una herramienta. Creo que eso es lo más importante de, de este pot. O sea, el, el dinero no es sinónimo de riqueza, está relacionado con ella porque es un medio de intercambio para que tú eh, pues, eh, cubras eh, más necesidades, pero el dinero es la herramienta, no es el fin.
1: Es, bueno, pero como herramienta también es riqueza, pues igual que es un martillo o una segadora, o sea, es, es dentro claro. de, de todas nuestras herramientas que utilizamos para muy distintas cosas, pues, eh, o incluso una herramienta más parecida al dinero, que es la, la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Madrid o un mercado, una lonja, que solo sirven para intercambiar. Nadie se plantea, oye, y esto, aparte de intercambiar, ¿para qué sirve? Nadie se plantea eso, ¿verdad? Dices, no, pues esto tiene que servir para adornar o tiene que servir para calentarte. No, no, sirve para intercambiar. La bolsa de Nueva York sirve para, en este caso, sirve para intercambiar acciones y es útil por eso, pues pues el dinero lo mismo, ¿no? Es una herramienta más y es parte de la, de la riqueza, como cualquier otra, otra herramienta con una función eh, muy particular que, bueno que es muy concreta, que es facilitar el intercambio. No solo el, el dinero, sino cualquier otro, cualquier otro medio de cambio. Por eso tenemos todos estos activos financieros que hay que sirven como medios de intercambio, sobre todo a largo plazo, ¿no? Los bonos y tal. Pero, pero sí, sí, sí. Eh, son, forman parte de... Es una herramienta y forman parte de, de... Una herramienta valiosísima, por cierto. Forman parte de toda nuestra riqueza.
0: Te escucho y voy repasando las cosas que me has dicho hoy y, y, y me da la sensación que mi cabeza ya está en ese tipo de proceso de desaprender algo porque creo que mucha lucha interna eh, mental es desafiar a la lógica que hemos ido construyendo eh, desde que nacemos y crecemos, un poco pues por lo que vamos absorbiendo en la educación convencional y, y en la sociedad y, y, y ver... Eh, pues las cosas como las hemos hablado aquí eh, empieza a funcionar la cabeza, a desaprender para empezar a consolidar todos estos conceptos y a partir de ahí pues eh, reflexionar ¿no? y, y, y crecer eh, Tengo la cabeza a mil, o sea, todo esto que he dicho muy bonito es para decir, tengo la cabeza a mil y, y te agradezco, Manuel, este camino que me has ayudado a hacer este itinerario eh, para pasar de, de esta conversación a veces muy superficial de no tiene respaldo no tiene valor intrínseco hasta entender que el valor de bitcoin reside en el, en el valor del, del intercambio eh, manuel y gracias por haber venido sobre todo
1: bueno muchísimas muchísimas gracias a ti por invitarme y nada y espero que, que el podcast sea útil para, para los oyentes
0: eh, no, no tengo ninguna duda. Obviamente pondré tus, eh, tus detalles en la descripción. Eh, si no seguís a Manuel pues eh, y queréis seguir aprendiendo de, de estos temas, eh, seguidlo porque es, es imprescindible, sobre todo para entender las cosas de, de forma clara. Manuel, estamos en contacto. Un saludo. Un saludo.